0: Je vais essayer
1: de, de me mettre debout pour, euh, pour voir un petit peu plus. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de deux notions qui s'appellent les A et Rachel. Bien entendu ces notions ne sont pas seulement des personnages bibliques. Il s'agit de deux niveaux de conscience, de deux niveaux d'appréhension de toute la réalité dans laquelle nous sommes. Ceux qui n'arrivent pas à voir le Léa, le degré de Léa, tombent dans le piège de la dépression et de la déprime de tout ce que nous voyons aujourd'hui, et précisément dans la charnière, dans la période charnière de la rédemption totale de la guéoula dans laquelle nous sommes. Le Zohar nous avertit d'avance et nous dit que seuls ceux qui comprendront le secret, c'est-à-dire qui apprendront, qui étudieront la Torah dans tous les sens qu'elle présente, pourront voir la réalité, pas seulement dans les faits que cette réalité nous offre, au niveau des journaux et des informations, mais pourront aussi comprendre le sens profond de tous ces événements. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi, et en même temps ça tombe dans les parachutes de cette semaine, de parler donc de Rachel et de Léa. Et je vous ai écrit un texte pour ce cours, pour essayer de décoder un petit peu ces deux notions, ces deux mondes, qui sont représentés par deux femmes, par deux sœurs dans la Torah. Alors je lis... Et en même temps, vous lisez avec moi, c'est très important, les sages nous disent que les lettres hébraïques rendent sages. Markimot. Il vaut mieux lire, même si on ne comprend pas tout de suite, j'essaye de traduire, j'essaye de faire descendre ces notions à un niveau qui soit euh, compréhensible. Bnei ha'avot, Abraham, Yitzhak ve Mechunim et ha'avot Les sages appellent, nomment les enfants des patriarches, oui. comme étant les papas numéro deux. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement affaire à des pères, Abraham, Isaac et Yaakov, bien entendu, à des mères aussi, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, oui. mais toutes les descendances, tous les enfants s'appellent en réalité papa 2. Pourquoi c'est important ben tout simplement parce que l'agmara nous dit qu'on n'a pas le droit d'appeler papa si ce n'est qu'Abraham et Yaakov. La L'agmara nous dit que c'est un code. Mais, étant donné que les enfants aussi ont joué un rôle d'adaptation sur terre de ces pères, eh bien on ne peut pas négliger aussi l'existence des enfants qui par rapport à nous sont encore des pères, même s'ils ne le sont pas directement à proprement dit. Vehiné. Maintenant, dans cette famille d'enfants, dans ces familles qui ont ces trois familles engendrées l'ensemble du peuple d'Israël, il existe des différences. les oumats mishpechot Abraham Vehitzrak Par rapport aux familles de Abraham et d'Itsraq. Bahen yeshrak em dans lesquels il n'y a qu'une seule maman. Sarah pour Abraham, Rivka pour Isaac. Dans la famille de Yaakov, qui elle va être réellement la source du peuple d'Israël, la situation se complique. Car Yaakov épouse deux sœurs, alors qu'il est interdit d'épouser deux sœurs dans la Torah, mais il s'agit d'une époque qui précède cette interdiction, et par rapport au Zohar, qui est en fait le sens secret de la Torah, c'est très important d'épouser ces deux sœurs, pas dans le niveau humain, une sœur et une autre sœur, mais on va tout de suite voir que le Zohar considère Léa et Rachel comme deux mondes qu'il est nécessaire, important d'épouser. Pourquoi faire pour être un conducteur entre ces deux mondes. C'est-à-dire que Yaakov va servir d'intermédiaire entre Léa et Rachel. Et on va comprendre qui est Léa, et qui est Rachel, et quel est leur rôle. Elles sont complémentaires, c'est ça Elles sont complémentaires. Donc, apparemment, il est une obligation divine, cachée, Chebet Israël, que la maison d'Israël, et quand on dit maison, c'est une femme, immédiatement, car maison égale baït égale femme, en elle a isha, nous disent les salles. Donc la maison d'Israël s'appelle aussi la femme, car c'est une épouse, car son rôle est de dévoiler. Et là aussi, je m'arrête une seconde, le rôle de la femme, c'est d'une manière générale et essentiellement, de dévoiler, de révéler quelque chose. C'est-à-dire que la femme a une potentialité de prendre un, une graine et d'en faire un bébé. Elle a le, le potentiel de prendre une notion et de la développer. Donc le côté féminin est très important. Pas seulement chez les femmes que vous êtes, mais même chez les hommes, la capacité à prendre une idée et de la développer, c'est déjà un degré féminin. Par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est plutôt ma femme qui révèle, alors que c'est l'homme qui est en moi qui pense. C'est-à-dire que j'ai une idée à vous faire passer, mais je ne peux pas faire passer cette idée sans la femme qui se cache à l'intérieur de moi. Et si je n'ai pas rencontré cette femme, si je n'aime pas la femme qui est en moi, je ne peux pas faire passer aucun message. Ce n'est pas possible parce qu'un homme qui n'a pas découvert ce côté féminin est bloqué même dans son expression, car seulement la femme peut exprimer. Ex, c'est sortir de l'extériorité, de l'intérieur vers l'extérieur, comme exister. Ist et ex, sortir en réalité l'existence, et ça c'est la femme. Donc la maison d'Israël doit faire révéler quelque chose, c'est pas un ensemble d'individus, un club, c'est tout simplement une notion globale, divine, qui a été créée comme une femme dont le rôle est de révéler son homme. Et l'homme dans, 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 dans ce nouveau programme, c'est l'éternel lui-même. Donc nous jouons par rapport à l'éternel le rôle de la femme. Donc il fait passer sa graine, entre guillemets, chez la femme que nous sommes, dans la femme que nous sommes, il nous fait et nous sommes enceintes de sa parole et nous donnons naissance à un bébé qui va s'appeler d'une manière générale le messianisme, c'est-à-dire Israël va donner un message au monde qui vient des valeurs du divin. Mais sans avoir été fécondé, Israël ne peut pas faire passer ce message. Or, pour féconder ce message, Israël doit être un. Et c'est pour ça que la femme, avant de <coughs> reprendre contact avec son mari, doit passer au mikveh. Le mikveh, ce n'est pas seulement un bain rituel, vous le traduisez en français, c'est sympathique, mais ce n'est pas ça du tout. C'est un bain de l'unicité. C'est pour redevenir un. Car en hébreu, mikveh vient du mot tikva, l'espoir, et qui en réalité, les kavot en hébreu, c'est pas seulement espérer, mais c'est redevenir un. Donc, la femme devient un avant de retrouver son homme. Sinon, c'est une explosion de l'esprit, et ça peut arriver à des déviances mentales, psychiques. Et donc, à chaque fois, il faut retrouver cette unité dans l'être que nous sommes. Sinon, on est dans la dispersion totale. La même chose par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre maintenant. Si vous n'arrivez pas à voir un dénominateur commun, un fil conducteur de tout cela, mm. et bien vous tombez dans une explosion de lettres et dans un Yehush, c'est-à-dire dans un, un désespoir total qui est l'inverse de la Tikva. Car le mot Tikva veut dire unicité de lettres et Yehush veut dire en il n'y a plus d'hommes. C'est l'inverse de Iyush en hébreu. Iyush veut dire mettre des hommes dans un endroit. Les aïesh. Et les Ya'esh, c'est rendre dans un désespoir. Donc, en réalité, toutes nos fautes viennent d'une mauvaise vision de cette unicité. Et toutes nos libertés, toutes nos libérations, en réalité, viennent dans les retrouvailles de l'être que je suis, et d'une manière globale, dans le peuple que je suis. Et quel est mon rôle Aujourd'hui, nous avons oublié notre rôle, et c'est pour ça que nous tombons dans des considérations humaines, logiques, mais qui ne sont pas dans la logique divine que nous devons traduire. C'est comme si la femme que nous sommes, au lieu de dévoiler les valeurs de son homme, est en train de dévoiler d'autres valeurs qui sont d'un autre niveau, très très bas. Alors que nous avons été créés pour une seule chose, pour révéler des valeurs que les autres hommes ne connaissent pas. C'est que Israël, seulement Israël qui a reçu ces valeurs. Ces valeurs, nous les avons reçues au Mont Sinaï. Donc, lorsqu'une nation veut recevoir un message du divin, cette nation s'adresse automatiquement à Israël. Si Israël ne sait plus le message qui lui incombe, elle a un problème. Et donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites là Vous devez être capable de me dire exactement ce pourquoi vous avez été créé. Et pourquoi vous faites partie de cette nation, pourquoi vous êtes venu habiter ici Si vous ne comprenez pas cela, il y a un problème. Et c'est ce genre de problème qu'il faut régler aujourd'hui pour être capable de recevoir la lumière céleste. Car la lumière céleste est en train de descendre, et lorsque nous n'avons pas les ustensiles pour la contenir, cette lumière, eh bien, au lieu que cette lumière nous fasse du bien, elle nous explose car il y a une, un déphasage entre la lumière et la qualité du réceptacle. Ce que vous devez faire, ce que vous nous devons faire aujourd'hui, c'est renforcer le nagad. Le nagad, c'est-à-dire la résistance, car Dieu fait passer une lumière infinie. Si votre résistance est petite, vous allez à chaque fois péter un câble. Excusez-moi l'expression. Parce que votre résistance ne résiste pas à cette lumière. Alors comment construire cette résistance Bien tout simplement en réétudiant, en revenant à notre véritable source. Et notre véritable source, attachez bien vos ceintures, ça va vous faire peur, c'est d'être prophète. Al-Tikhu bim Shichai, ou bin Al-Tareu. Dieu dit aux nations du monde, ne touchez pas mes messies, vous êtes tous des messies, de Dieu. « Ou bien via, et vous êtes tous des prophètes, altaré ou ne leur faites pas de mal, dit Dieu, aux nations du monde. » Ça veut dire que Dieu nous considère comme des messies et comme des prophètes. Traduction réelle de la chose, pas des choses à planer. « Ceux qui savent traduire mes données divines pour les faire passer au monde. » C'est pour ça que vous êtes là. Et donc à chaque fois que vous ne jouez pas votre rôle, on va vous appuyer là où ça fait mal, pour vous rappeler qui vous êtes. Et donc il y a ici une obligation divine, Chebet Israël Ibane Imahot, que la maison d'Israël soit construite par deux mamans. Obligatoire. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi cette famille est double. Parce que ce n'est pas évident. Deux mamans pour un peuple. Ou comme il est écrit dans Ruth, au chapitre 4, que Rachel ou Léa, Ces deux mamans ont un code dans la Torah, elle s'appelle Rachel et Asher Acher Shtehem et bête Israël Et à elles deux, elles ont construit, elles ont édifié la maison d'Israël. Donc j'arrête pour l'instant. Première donnée, Israël a besoin de deux mamans, Rachel et Léa. Le texte sympathique, mais maintenant, que se cache-t-il derrière ce texte Pourquoi la Torah vient m'enseigner qu'est-ce que c'est que Rachel et qu'est-ce que c'est que Léa Alors, regardez bien, ou la première femme qu'on va rencontrer, en tout cas que Yaakov va rencontrer, c'est Rachel. Pourquoi Déjà vous avez une première notion, Rachel est en réalité le monde que l'on voit, que l'on peut toucher, concret. concret. Et donc la première rencontre c'est avec Rachel, et je vous ai cité le texte, « Va ka'acher ra'a Yaakov et Rachel ». Yaakov quand il marche, il voit Rachel en premier. Je vous traduis ça maintenant avec une notion profonde. La première chose que je vois chez quelqu'un, ou dans une situation quoi, c'est l'information qu'on me donne. Je n'ai pas encore approfondi le message. On me montre une image. Je suis bloqué par la première image. Dès que vous êtes bloqué par la première image, vous êtes pour l'instant chez Rachel. Écoutez bien ça. N'importe quelle information, la première fois que vous avez vu quelqu'un, vous avez vu le côté Rachel. Vous, messieurs, quand vous avez vu votre femme, la première fois, vous avez vu Rachel. Et la même chose pour les femmes. Deuxième degré. Amiska, chapitre, Écoutez bien maintenant. Il y a une rencontre qui n'est pas prévue, préparée par l'homme. Habah, Haradi, il vient toujours en second plan. Ou, Imlea, il est avec Léa. Cette rencontre, elle est avec Léa. Et je vous cite aussi le texte de la Torah, Vayehi, b'Aboker. Et le matin arriva, et Yaakov, en pensant qu'il était avec Rachel, et il se trouve avec Léa. Alors bien entendu, ceux qui restent au premier degré de la Torah, ils se disent, on, on l'a embrouillé. Et on lui a collé une autre femme, il croyait qu'il était avec une, et il était avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire La Torah est beaucoup plus profonde que cela. Il ne faut plus rester au premier degré, Rabotai. Ça veut dire tout simplement que lorsque tu es dans la nuit, et la rencontre de Yaakov avec Rachel, c'est le soir. Le soir, il la voit avec son aspect superficiel, extérieur. Donc il voit la Rachel. Mais le matin, bah, boker, qu'est-ce que c'est boker C'est quand tu peux déjà voir les choses. Boker en hébreu, ça vient du mot bakara. C'est-à-dire je peux contrôler... Et lorsque je peux contrôler la chose, c'est-à-dire je peux le voir réellement, le vrai sujet, je m'aperçois que ce que j'ai vu hier soir comme étant Rachel, en réalité, c'est Léa. Est-ce que Rachel a disparu pour autant Non. Il n'y a pas marqué « on m'a embrouillé ». Non. J'ai vu Rachel, mais en réalité, je m'aperçois qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur de Rachel, et c'est un autre monde. C'est A.
0: La perception tous les chats sont gris. Exactement. Est-ce qu'on peut éteindre le masgan Parce que sinon, il va éclater là. Tout à fait, tout à fait. Le Moi aussi, je commence à voir chaud. C'est très complexe. Ah, c'est intéressant. Alors, je vous raconte une histoire. C'est nouveau, c'est nouveau. C'est tout nouveau.
1: Il y avait un chat qui était sur un mur, et il y a deux. Bakouri et Shiva qui le voit de loin, et un dit « c'est un chat », l'autre dit « non, c'est un, un corbeau ». L'autre dit « non, c'est un chat », il dit « non, c'est un corbeau ». Il dit « es sûr Non, c'est un chat, c'est un corbeau, c'est un chat, c'est un corbeau ». Il fait comme ça. D'un coup, il vole, il dit « oh là là, j'ai jamais vu un chat
0: voler
1: <rire> ». Il y a des gens qui, en réalité, sont dans le déni, <rire> jusqu'au bout, dans la perception qui n'est pas vraie. Hazoar <rire> Akadosh, maintenant, on approfondit un petit peu le message. Le zoar nous dit « mais le et il va traduire Rachel en étant de le monde du dévoilement, le monde réalisé, le monde révélé. Et le Zohar va considérer Léa comme al Kassia, le monde du pisouille, le monde caché. Et en réalité, c'est notre monde à nous. Il a une phase dévoilée qui s'appelle Rachel et une phase cachée qui s'appelle Léa. Quand vous rentrez en terre d'Israël, généralement ce que vous rencontrez, c'est Rachel. Et ce qui reste au niveau de Rachel en terre d'Israël ne reste pas longtemps parce qu'ils n'ont pas découvert le Léa qui se cache à l'intérieur de la terre. Donc les gens ne sont pas sympathiques, il n'y a pas de bon restaurant, les gens n'ont pas de service, les gens de machin. et ils commencent à râler sur tout. Ça c'est l'aspect Rachel. Et d'ailleurs les explorateurs, lorsqu'ils sont arrivés en terre d'Israël, ils ont dit la tour Et Haaretz, Moshe leur a dit, « Allez voir ce qui se passe à l'intérieur, la tour et Haaret, Et eux, ils ont été, et c'est le texte, « Rechov levo Hamat » dans un endroit qui s'appelle « Rechov levo Hamat ». Or le Hariza nous dit, « Rechov levo Hamat » initial, « Rachel ». Ils ont vu que Rachel, alors que Moshe leur a dit, « La tour et Haaretz léa ». Moshe les a envoyés voir les A de la terre, et les explorateurs n'ont vu que Rachel de la terre. Et aujourd'hui c'est pareil. Vous regardez les informations, vous ne voyez que le Rachel, que l'aspect superficiel extérieur, donc vous tombez dans une dépression, dans une déprime, Khazal. Rachel c'est
0: l'extraorité.
1: Exactement. Rachel c'est ou masbia chol chai, ratson, Rachel. C'est ce que je reçois. chol chai, ratson. Qui voit Léa Léa, comment est-ce qu'elle est décrite dans la Torah On ne voit que ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a déjà le monde d'une vision profonde. Alors que Rachel, Rachel Aïta, yefat Torah, ve'yefat Mare, on dit qu'elle était belle, qu'elle était belle. Vous voyez ce sont deux mondes. Les A représentent l'œil. Vous savez que les mois de l'année correspondent aussi à des membres du corps humain. Il y a trois mois dans l'année qui correspondent aux yeux. Tevet, dans lequel nous sommes, Tamuz et Av. Les trois mois les plus difficiles dans le calendrier hébraïque. Ce sont les trois mois où la maman de Moshe l'a caché. Elle n'a pas voulu le dévoiler. Je vous donne l'explication. Pendant ces trois mois, et nous y sommes dans l'un d'entre eux, bête. la chose la plus dangereuse, c'est de mal voir la réalité. De mal juger par vos yeux les événements que vous croyez voir. Parce que vous ne voyez qu'avec les yeux de la chair. Et donc, la correction de ce mois, c'est la correction du mauvais œil. Pas le haïnara comme vous avez l'habitude, chez les pieds noirs, le Il m'a fait le mauvais oeil, il m'a jeté un oeil. On ne jette aucun oeil, il n'y a rien à jeter. Le mauvais oeil, c'est tout simplement avoir une mauvaise vision des choses. À chaque fois que tu vois quelque chose, tu vois le mal et pas le bien dans cette chose-là. Pose-toi des questions. Tu es tout le temps un râleur. Dès que tu vois quelque chose, tu râles sur cette chose-là. Tu ne vois jamais l'aspect qui est bien. Tu vois toujours l'aspect négatif. Faites le... La mesure de cette vision que vous avez sur la vie. Et voyez combien de pourcentages vous avez dans le sens négatif. Et alors là, vous êtes Shalom parmi ceux qui ont un haïn hara, un mauvais œil. Ils voient toujours le mal. Et faites le calcul pour savoir si vous êtes dans le haïn tova. Si vous êtes d'un côté, passez vite de l'autre. C'est la correction du mois de Tevez. C'est pour ça qu'on l'appelle Tevez. Rendez tout bien, tov, Tevez. Bonifiez. Arrêtez de voir le mal. Je continue. « advarim, À l'intériorité des choses, « Léa kodem Rachel » Léa précède Rachel. Pourquoi Parce que le monde de l'intérieur, il est avant celui que tu vois. Quand vous voyez un bébé naître, vous voyez son aspect extérieur. Mais la Neshama, elle, elle existait avant que le bébé soit ici en chair et en os. Il y avait la Neshama de ce bébé, il est d'accord D'accord Mais la Neshama, on ne la voit pas. Parce qu'on ne voit les choses que lorsqu'il y a un vêtement. Donc le vêtement dans ce monde précède l'homme. Et donc, Rachel dans ce monde va précéder Léa. Et le monde de Léa est un monde supérieur, un monde profond. Alors que le monde de Rachel est un monde dévoilé, révélé. Rachel m'aclite la vanne. Donc la l'araméen, qu'est-ce qu'il décide de donner à Yaakov Léa avant Rachel. Alors dans votre premier niveau de lecture, la c'est un méchant. Le Zoar nous dit que la c'est la blancheur, la candeur. C'est Dieu lui-même. Et il nous donne ici en réalité la leçon. Faites attention, sachez que Léa précède Rachel. On ne peut pas faire passer l'une avant l'autre. Donc de facto... Tu vas recevoir Léa avant de recevoir Rachel, même si tu t'appelles Yaakov. Car Yaakov, toi, tu fais le lien entre deux mondes. Et tu ne peux pas commencer par le monde matériel. Tu es obligé de commencer par un monde supérieur. Et là, c'est la différence entre le judaïsme et une religion. Les religions, elles commencent par un aspect inférieur. Le judaïsme, c'est un don de Dieu, c'est le don de la Torah. Ça vient de l'infini, béni-soit-il. Ce pas moi qui gère ça. Et si tu ne comprends pas que ça vient du haut vers le bas, eh bien ta vision sera toujours du bas vers le haut, donc de la superficialité, tu vas essayer de comprendre le sens profond. Mais ça ne marche pas, parce que tu commences à l'envers. Et justement, tu vas arriver au maximum à un degré cérébral de ta propre conscience, c'est-à-dire la philosophie, qui est
0: toujours humaine. Je suis d'accord avec toi, il n'a pas trompé la vanne. Parce que c'était la tradition dans la famille. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'est dans terre. le premier
1: sens de la Torah. Ça, c'est le premier sens de la Torah. C'est vrai. Et c'est vrai. Mais là, je suis en train de parler de l'essence de la
0: Torah.
1: Et la vanne, donc, n'est plus le personnage qu'on connaît. Ça devient le blanc. Qui est le blanc C'est-à-dire celui qui n'a pas de couleur. Dieu lui-même. Ok non, c'est la source de toutes les couleurs. Le noir, c'est le mélange de toutes les couleurs. Exactement. Ça peut tromper. C'est pour ça qu'en réalité, il faut savoir que ce lavanne qui, en fait, se déguise en quelqu'un de très élevé, lui, dans le premier sens, c'est un tordu. Mais dans le sens profond, c'est Akadosh Baruch Hu. Et je vais rajouter quelque chose. Même quand quelqu'un fait quelque chose dans ce monde, sachez que le patron est derrière. La vanne ne peut pas agir tout seul. Nos ennemis aujourd'hui ne peuvent rien faire tout seul. Ils sont là pour nous réveiller à quelque chose qu'on a peut-être
0: oublié. Alors, Yaakov, au fond, n'a pas été trompé, puisqu'il était censé savoir qu'il devait recevoir les Havans. Ya et bien, Yaakov, qui c'est Yaakov
1: C'est toi et moi. Le problème à cette époque-là, c'est que Yaakov est encore seulement... Yaakov, il n'a pas encore gagné le nom de Israël. Ça veut dire que cet homme-là, lui aussi, va devenir un double. S'il a deux femmes, il doit avoir au moins deux niveaux, lui aussi. Un niveau qui correspond au monde matériel visible et un degré qui correspond au degré supérieur. Donc vous comprenez que Yaakov représente les A, euh, et Israël représente les A. Et donc lorsqu'on grandit, qu'on devient Israël, le jour où on revient sur notre terre, car c'est le soir où il revient sur sa terre qu'il s'appelle Israël, ça veut dire qu'en réalité il prend conscience de quelque chose de beaucoup plus profond qui s'appelle donc le Léa. On va continuer. Donc Yaakov Yaakov ne no se marie pas avec deux femmes, il se marie en réalité avec deux mondes. Olamaba, et donc Léa maintenant je vous rajoute encore une couche, ça s'appelle le Olam Abba, le monde intérieur qui vient, le monde qui vient, pas le monde futur, le monde qui est là mais que tu ne vois pas, parce qu'il est subtil. Ve Olam qui c'est ce monde que tu vois, que tu peux toucher Malchut, Rachel, Rachel, la royauté. Donc vous avez en réalité un niveau de conscience qui s'appelle les A. Et maintenant je vais lui donner aussi une place dans le corps humain, c'est le cerveau gauche on appelle la Bina, Bina, traduction, pas discernement, mais la femelle de Bain. Qu'est-ce que c'est Bain Pas garçon. Bain, entre, pas Bain, il y a un youth, Bain. Donc Bina, c'est voir entre les lignes. Donc Bina c'est savoir lire entre les lignes, savoir voir comment Dieu fait avancer son histoire à travers l'information du jour. Si tu regardes la télé et que tu t'arrêtes à ce que le journaliste te dit, tu n'as vu que Rachel et même pas Rachel ce qu'il a voulu te faire voir de Rachel. Alors que si tu es dans cette étude... Tu commences à voir comment Kadosh Baruch fait son travail pour nous dévoiler à travers l'histoire, car ce n'est qu'une arène, l'histoire, dans laquelle Dieu joue. Eh bien, il faut commencer à déceler. Et pour ça, il faut rentrer dans une étude plus profonde que celle que nous avons l'habitude d'étudier jusqu'à aujourd'hui. C'est très important. Ça fait des années que je vous le dis, mais c'est sûr qu'il faut continuellement le faire, pas une fois par mois. Et pas seulement avec des notions qui dépassent complètement l'entendement, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui étudient, mais qui étudient dans des notions où il n'y a aucun rapport avec leur vie, ne comprennent pas. Là aussi tu tombes dans un piège, tu étudies en réalité des notions de Kabbalah, et tu ne sais même pas comment les traduire dans ta réalité. C'est pas ça l'étude. L'étude c'est de savoir prendre une notion de Kabbalah et de l'amener dans ta vie, sinon tu n'as rien fait. Tu es un perroquet, tu répètes des choses et des places et des machins. C'est facile de savoir que Ari Khanpin il est là-bas et Zéiranpine, il est là. C'est un nouveau langage. Et alors, qu'est-ce que tu fais Tu m'as prouvé que tu es un kabbaliste. Kabbaliste est celui qui sait les kabels, qui sait traduire dans son monde réel toutes ces notions qui sont supérieures. Intégrer tout Et digérer tout ça. Donc en réalité, il y a corps se marier avec ces deux mondes. Et donc, lui aussi doit devenir un être double. Yaakov et Israël. Soulam mutsam Arsa, Veroshom a dit à Maintenant, vous comprenez ce qu'il a vu en sortant de la terre d'Israël. Une échelle dont les pieds allaient vers la terre et dont le sommet allait vers le ciel. Donc, en réalité, cette échelle, c'était qui C'était lui qui reliait Léa et Rachel. En Israël, Moussa, Maintenant, nous sortons de Yaakov, d'Israël. Donc, nous sommes le peuple d'Israël. Donc, ce qui est arrivé à ta c'est en réalité ce qui nous incombe. Ça veut dire que le peuple d'Israël, notre n'a été façonné que pour quoi faire les targem et ta idéalima les pour traduire en réalité les idéaux qu'on a appelés ici les A en réalité concrète qu'on appelle Rachel. Les galottes va donc de dévoiler dans le monde dans lequel nous sommes et de s'enlaborer la volonté de celui qui a créé ce monde. Tout ce que tu fais en dehors de ça, c'est déjà dévoyé. C'est en dehors du système. Tu peux te faire des plaisirs, des machins, tout ce que tu veux c'est bien. Mais à chaque fois que je te vois, je te pose la question qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire avancer ce domaine-là Et si tu n'as pas de réponse, c'est un problème. Je vous dis ça parce que c'est la question que me pose mon maître à chaque fois qu'il me voit. Oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Arrête de me raconter des salades. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire le lien entre Léa et Rachel Comment tu as fait le lien entre les mondes Peulazo, cette action-là, ça s'appelle « Révéler la royauté béni soit-il dans ce monde ». Et cette royauté n'apparaît pas tout de suite, elle apparaît par étapes, elle ne peut pas apparaître tout de suite. Vous comprenez que c'est une échelle, donc graduelle. C'est pour ça qu'on appelle l'échelle, parce que tout est graduel. C'est pas blanc et noir, on n'est pas manichéen. Et ceux qui attendent un Mashiach maintenant, comme si ça allait tomber du ciel, ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas que c'est une étape. Or, si tu ne comprends pas que c'est une étape et tu attends une date précise, ben ça veut dire que toutes les étapes, tu les as prises pour rien du tout, ça ne vaut rien. Tu as négligé les étapes. Tu n'as même pas profité de ces étapes. Tu n'as même pas eu le plaisir, ou dans un langage d'aujourd'hui, tu n'as pas kiffé. Toutes ces étapes, tu as perdu ta vie à attendre quelque chose. Or, ce que tu vas attendre, c'est aussi une étape, mais toi tu ne le sais pas. Quand vous parlez du machia, style, quand le machia viendra, alors d'accord. Mais tu crois que le machia, c'est une fin en soi Le soir où le machia va donner son premier discours, il va aller dormir, et toi aussi. Et le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas être dans une dépression totale. Les psys vont avoir un travail de folie, hein. après prépare-toi, hein. Pourquoi Parce que les mecs, ils se disent, « Mais ça y est, on est arrivé à la fin. »« Mais pas du tout, t'as rien compris. » Donc en réalité, quand est-ce qu'il faut prendre le plaisir de ce que tu fais C'est pendant chaque étape, chaque pas qui t'amène à cette chose-là, il fait partie de ces choses. Le cheminement. Le cheminement est très important. C'est pour ça que nous faisons tfilat hadereh. Et pas tfilat hahagaha. Je ne fais pas une prière quand je suis arrivé. Je fais une prière pendant que je suis sur la route. Parce que je dois voir que je suis en route. Mmh. Quand vous avez un enfant, vous lui fêtez sa brit milah ou sa bat bar mitzvah, sa bat mitzvah. Pourquoi Ce ne sont que des étapes. Pourquoi vous les fêter Justement pour marquer les étapes qui sont importantes dans la vie. Et c'est pour ça que nous devons voir les étapes. Et ceux qui sont incapables de voir les étapes, ils attendent une date et ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un processus.
0: Donc ils n'ont pas d'échelle. Exactement. Maintenant, une petite question entre deux. Est-ce qu'il faut, faut réconcilier Léa avec Rachel ou il faut aspirer à Rachel il faut, réconcilier comprendre,
1: il faut comprendre que
0: Léa et Rachel
1: ne sont qu'une seule femme. Une est à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur. Ça veut dire dans chaque femme et dans la grande femme que nous sommes. Nous avons Léa qui est notre Neshama et Rachel qui est notre corps. Ça veut dire que le corps national aujourd'hui c'est Rachel. Et donc le fils de Rachel s'appelle Yosef. Et Yosef est en valeur numérique Sion. C'est-à-dire que le sionisme c'est le fils de Rachel, c'est-à-dire l'aspect dévoilé de la Géoula. Et à l'intérieur se cache l'autre fils de Léa, qui s'appelle Yehuda, Et ça c'est déjà l'aspect de l'esprit. Je n'ai pas dit spirituel. Parce que Dieu n'est pas spirituel. Si vous transformez Dieu en spiritualité, vous avez créé une religion. Ça veut rien dire tout ça. Il faut arrêter avec cette bêtise. Celui qui a créé le corps, c'est le même qui a créé la neshama. Si tu ne comprends pas que le corps a son acte lui aussi, que Mashiach ben Yosef est une préparation à Mashiach ben David, eh bien tu ne fais pas la réconciliation entre Yosef et Yehuda. tu ne fais pas la réconciliation entre Rachel et Léa. Rabotai, c'est ce qui s'est passé avec les frères au départ. Ils ont jeté qui Yosef dans le trou c'est-à-dire l'aspect corporel, l'aspect superficiel. C'est-à-dire que là, je passe à l'autre extrémité. Tout à l'heure, je vous ai dit le danger de voir l'extérieur et de ne pas voir l'intérieur. Mais maintenant, je vous dis exactement l'inverse. C'est la même maladie. C'est de voir l'intériorité et de négliger complètement le monde de la matière. C'est la même maladie. Les uns sont complètement déconnectés, ils sont dans le ciel. Et les autres sont complètement dé déconnectés, ils sont dans la terre tout seuls. C'est seulement si tu es Yaakov et Israël que tu fais le lien entre Léa et Rachel. Entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et quand tu ne sais pas le faire, tu jettes Yosef, ton propre Yosef, dans le trou. Chaque année. Et combien d'entre nous jettent leur propre Yosef dans le trou Parce qu'ils négligent le côté réel. C'est la même maladie. C'est la, la même maladie. Les uns sont complètement déconnectés du monde et les autres sont complètement déconnectés du ciel. C'est la même maladie. Et nous devons être un ciel sur terre. Léa et Rachel. Dans la Kabbalah, on dit que les pieds de Léa rentrent dans la tête de Rachel. Imaginez-vous deux femmes, une sur l'autre. Léa est en haut, et ses pieds pénètrent à l'intérieur de Rachel. Et c'est ces deux femmes que je dois, moi, au niveau individuel et au niveau collectif, épouser. Une femme qui sait en réalité relier mon être supérieur à mon être intérieur. Qui sait traduire les idéaux et en faire une réalité. Et si tu ne sais pas le faire, tu as un problème. Comment est-ce que Yosef traite ses frères quand il les voit en Égypte, Qu'est-ce qu'il leur dit Méraglim Incroyable Les Méraglims, les explorateurs, n'existent pas encore. Pourquoi il leur dit Méraglim Yosef est en train de leur dire les futurs Méraglims, c'est déjà vous. Pourquoi Parce que vous avez négligé l'aspect Yosef que je suis, l'aspect extérieur dont vous n'avez pas eu L'intelligence de vouloir entrer sur la terre d'Israël, vous avez cru que la Torah dans le désert ça suffisait. C'est ça le problème. Incroyable. Ça veut dire que tu n'as pas de jambes. Et combien sont ils en nombre? Exactement le nombre des explorateurs dans le futur, dix.
0: C'est incroyable.
1: C'est les mêmes ré réincarnations. C'est-à-dire des êtres qui ne comprennent pas l'importance de la terre d'Israël, qui se disent que la Torah seule ça me suffit, donc je peux étudier la Torah n'importe où dans le monde. Si le judaïsme est une religion, je n'ai pas besoin de terre, effectivement. Mais comme ce n'est pas une religion et que tu n'as rien compris, alors tu continues à vers ta Torah en exil. Donc tu es un méraguel. Méraguel, c'est un problème avec le réguel, avec tes jambes. Tu n'es qu'une tête. Ah oui, qu'il y a une tronche. Mais une tronche sans pied.
0: Il pas une coïncidence utilise le même mot.
1: Qu'est-ce que c'est, coïncidence qu un C'est une connexion des incidents
0: Eh
1: oui. C'est très beau, ça. Donc comprenez bien qu'il s'agit d'une étape. Que toute la vie ou là que nous sommes en train de vivre ce sont des étapes. Et je vous ai donné la clé. Ne ratez pas ces étapes. Profitez-en, ne dites pas, non, non, je veux que ça passe, je veux juste arriver à l'ultime but, c'est faux ça. Prenez conscience de l'étape qu'on est en train de vivre maintenant et vivez-la à fond. À Malchutakvoa, certes, nous devons aller vers une royauté qui est fixe, qui appartient à qui à Léa. Parce que c'est ça. La donnée supérieure, qui doit finalement se révéler sur terre. Nimen alola yéhouda, d'elle va naître yéhouda. Yéhouda, quand vous regardez son nom, vous voyez les quatre lettres du nom de Dieu. Le yud qui est évaqué. Donc c'est clair. Mais avant d'arriver à cette clarté de Yehuda, il faut que tu passes par une royauté intermédiaire, provisoire, qui s'appelle Yosef. Et Yosef, quand il sort d'Égypte, comment il s'appelle Yehosef. Sef. Voilà. Et eh oui, vous le dites en Teimimim. Yehosef Sef, Samo, Betseto, Aleret, Mitzray, Svatloyadati, Eshma. Ça veut dire quoi Yehosef. Regardez maintenant comme c'est beau. Sef. Ça veut dire sort, c'est la fin. Donc c'est la lettre Ré du nom d'Hachem.
0: Ah, ça aussi c'est la même chose Eh oui.
1: Et tu as Yeho, donc les trois lettres de Yud, Kei, Vab, Kei. C'est-à-dire Yosef et Yehuda, c'est les mêmes lettres en fait. Un est codé, caché dans la matière, Yosef, comme Rachel, et Yehuda qui est clair. Mais sans passer par le monde matériel, habillé, tu n'arriveras jamais à ce côté de l'esprit, à ce côté de la réchama. Donc à Malchuta idéalit, cette royauté idéale, et il n'a elle n'apparaîtra pas tout de suite, oubliez ça. Quand vous avez un enfant, ça ne va pas être tout de suite ce que vous voulez, d'ailleurs vous ne savez même pas ce que vous voulez. Quand il naît, vous voulez qu'il soit bar mitzvah. Quand il est bar mitzvah, vous voulez qu'il se marie. Quand il se marie, vous voulez avoir des enfants. Quand il voulait avoir des enfants, vous devez être grand-père. Quand il va être grand-père, eh, où tu vas Ça veut dire qu'en réalité, toi-même tu ne sais même pas ce que tu veux. Alors tu sais quoi Profite tous les jours de lui. Vous comprenez Sinon vous attendez toujours quelque chose d'autre. C'est pas une vie ça. Et donc on ne vit pas le présent. On veut vivre le futur, on n'y est pas. On n'est plus dans le passé, on n'y est pas. Et si tu n'es pas dans le présent, donc tu es nulle part. Tu es mort. Or le nom d'Hachem, c'est le Yud, la Chochma, dans le présent. Yud Rove. Yud Kebab, c'est Yud bah, rové. C'est le Yud dans le présent. C'est extraordinaire! Donc les Rachel. Donc il y a une royauté provisoire qui s'appelle Rachel, mena di Yosef. Et donc Yosef, c'est en réalité rajouté. Il y a Brigitte qui téléphone, je sais pas tu sais. qui c'est. C'est pour toi, je euh, Marie-France. C'est
0: Brigitte. Brigitte Maldon.
1: Je peux le mettre dans l'eau.
0: Mais c'est incroyable. Écoute, euh, j'ai l'impression dans ce coup que tu viens de nous donner. Attends, j'ai pas a, fini. Tant, il y a deux, deux <rire> il y a, Mais il n'y a rien de, de mieux que que ce soit interactif. Avec lui. Si ce n'est pas interactif, c'est mort. J'ai l'impression que la vanne est réhabilitée et que l'éa est réhabilitée. Avant, elle était une pleurnicheuse. qui Ah, voilà le temps. premier degré de
1: la Torah. C'est ça le ignat. Si tu regardes la Torah comme un livre de Blanche-Neige et les sept nains, alors c'est fini, quoi. On n'a rien fait. Il y a des livres beaucoup plus beaux. Il faut arrêter. La Torah, c'est une prophétie. C'est un message qui nous est donné tous les jours. un jour
0: incroyable. <rire> c est, c est, le genre, c'est ça ouvre les
1: fenêtres beaucoup de choses. non je n'ai pas encore parlé de, 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 de Bilha et de Zilpa. car en réalité dans la Torah nous avons une règle Shnaim Shem Arba ceux qui ont étudié la Dmara savent de quoi je parle comme les Yuthiots Shabbat c'est à dire à chaque fois que tu as deux le deux lui aussi il se subdivise donc en réalité, il y a encore deux femmes qui se cachent à l'intérieur des femmes que je viens de citer. C'est-à-dire que dans Rachel et dans Léa, se cachent encore une île, pas et Inbilham. Les dimensions qui s'ajoutent. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Et si tu ne comprends pas cela, que dans toutes les parties de ta vie, tu as toujours Léa et Rachel, tu n'as rien compris. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous ne comprenez rien. Vous regardez la carrosserie, l'extérieur, vous ne savez même pas le Léa, donc vous ne regardez que le rachet de la voiture. Il y a des gens qui s'achètent des chaussures parce qu'elles sont belles. Ils marchent avec deux kilomètres, il a mal aux pieds. C'est ça tout le ignat de notre vie, Rabotaï. Et aujourd'hui, dans la Géoula, la Géoula, et c'est ça le secret, c'est ça le message, la Géoula est composée, la rédemption d'Israël, la libération d'Israël est composée de deux étages. Et tu as intérêt à marier ces deux femmes ensemble pour bien comprendre, sinon tu vas tomber dans une dépression totale. Si tu es sur les a, tout seul, tu vas tomber dans la dépression parce que tu seras dans le ciel. Rien à voir avec ce qui se passe ici. Et si tu es dans la terre sans comprendre le ciel,
0: c'est la même chose
1: dans une autre forme.
0: Je dis que là, il y a peu Israël,
1: Israël c'est les deux. Israël, c'est les deux. Il y a besoin des. Il y a besoin de Yaakov et d'Israël. La preuve. Il y a, y a preuve. Exactement. Jacob en bas, Israël en haut. Je vais te donner la preuve. A chaque fois que Yaakov se trouve en exil,
0: oui.
1: comment il s'appelle Yaakov Quand Dieu parle à Yaakov et qu'il est en exil, il appelle Jacob. Dieu parle à Yaakov dans les ténèbres de la nuit, dans les visions de nuit, c'est-à-dire Yaakov, c'est l'homme de l'exil. Et Israël, c'est l'homme de la rédemption. Et il faut les deux. La preuve, c'est que, en réalité, c'est une soupape de sécurité pour que, lorsque le peuple d'Israël repart en exil, il ait aussi une survie. Comment elle s'appelle, cette survie Yaakov. La fin de cette, ce livre de Bereshit, la semaine prochaine, le Shabbat qui vient, va Vayechi, Yaakov, Bérez Mitzraël. Pas va Israël. Israël ne peut pas vivre en Égypte. Yaakov, oui. Comprenez, c'est extraordinaire. Yaakov, il est adapté. Exactement. C'est celui qui est dans le talon. Yud, Akev. Yaakov. Alors que Israël, c'est Yud, Barosh. Et c'est ça les deux étages de l'existence. Yud les roches, Yud Barosh. Donc Yaakov et Israël. Et tu dois t'adapter, tu dois savoir cette souplesse-là. Je continue. Donc la royauté de Rachel est une préparation à la royauté fixe de l'Ea. Donc Aleph, Donc la royauté idéale qui est de Léa, Mashiach Ben on appelle dans l'hébreu la Ségoula. Qu'est-ce que c'est la Ségoula La capacité de départ, celle qu'on nous a prévue au départ. Mais, bête, Amalkhuta Araït, Rachel, la royauté provisoire qui s'appelle donc Rachel, vous l'avez compris, Mechina le prira. Et ça, c'est la préparation à la royauté fixe. Et cette deuxième phase, ce deuxième degré qui est préparation s'appelle Beïsodatrira, le choix de l'homme. Je vous résume. Léa, c'est notre monde idéal. Rachel, c'est notre monde de choisir, de traduire cet idéal en réalité. Donc en réalité, qui fait le travail Rachel. Donc Yosef, son fils. C'est celui qui va se battre, c'est celui qui va venir, c'est celui qui va fonder un État, c'est celui qui va fonder... Toutes les structures pour préparer au royaume messianique. Sur quoi va venir le Mashiach se déposer Sur quoi Sur tout ce que Yosef et le Mashiach Ben Yosef aura préparé comme plateforme. Donc si on a négligé Yosef pour la jeter dans le trou, qu'on jette Médinat Israël dans le trou, c'est la même chose. Le Mashiach, sur quoi il va venir Sur quoi il va se déposer il va se déposer sur la matière de Yosef. La matière de Yosef s'appelle Chomer. Donc le Mashiach s'appelle chamor. Il est Rocheval Khamor, Il va chevaucher la matière. C'est pas qu'il va chevaucher un âne comme l'autre abruti qui s'est pris un âne blanc. C'est l'autre chez les chrétiens. Pour, pour coller au texte. Vous comprenez Il a pris un texte. Il s'est dit, tiens, il y a marqué... Euh, Nazareth, donc je vais aller à Nazareth il y a marqué que dans un village, il faut prendre un âne blanc je vais taper un âne blanc à des, des habitants du coin et je vais monter dessus on va me prendre pour le Mashiach, je vais laisser pousser une barbe des cheveux longs, ça va être qui c'est pas ça, c'était c'est des bêtises tout ça
0: qui a préparé non, Juda
1: il a préparé en exil il a fait, pourquoi parce qu'il y a eu Yosef, qui était déjà là-bas quand tu dis que tout le monde est en train de descendre en Égypte, qu'est-ce qu'il a marqué à la fin The Yosef, oui. Aya Ben Yosef, il est déjà là-bas. Et quand on rentre en terre d'Israël, qui marche en premier Yosef. Puisqu'on apporte son armoire, son cercueil, son, cercueil. son cercueil en tête. Ça veut dire Yosef en réalité toujours le premier, comme je vous l'ai dit au début du oui. cours, et, et à l'entrée et à, à la sortie. Toujours précurseur. Dont le corps humain, représente quoi Yosef La bride.
0: Ah,
1: Exactement. C'est pour ça qu'un homme, quand il rentre quelque part, c'est en réalité cette partie qui rentre en premier. C'est ça le secret. C'est-à-dire que c'est la précurseur de tous les degrés. C'est la base. C'est la base de tout, c'est le Yeso, c'est le fondement. Torah Takabala, d'ailleurs, même dans la position d'un homme, comment il se tient, on peut savoir, et il y a des gens qui sont plus calés que moi dans ce domaine-là. Mais la, la manière de se tenir, il y a un langage corporel. Je peux savoir, je peux savoir où tu es. Body language. Ok If you say. <rires> If
0: you want. Ok.
1: Torah ta Kabbalah. Meya cheset leleha et bina. La Torah de la Kabbalah, donc, associe à lea le monde de la bina. Komata Et dans l'homme, c'est en réalité l'âme. La neshama, c'est Bina. C'est la même chose, c'est le monde de l'entre-deux. C'est le monde que tu ne peux pas appuyer en disant « c'est ». C'est quelque chose entre. C'est très subtil. Donc tu ne le vois pas. Il faut que ce soit le matin. Le matin, c'est déjà la rédemption. C'est déjà la Géoula. Tu vois que c'était Léa. Mais au départ, tu n'avais rien compris. Où les Rachel, et la Kabbalah donne à Rachel quoi ?« suira ta comme ta nefesh » c'est la malroute, le monde de, du bas, qui est la royauté dévoilée, mais qui est dans le corps humain, le nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est habillé dans le sang humain. Torah ta Kabbalah, donc. Yaakov ou Keneghet est Tif Eret, et corps qui représente en fait Tif Eret, qui est l'équilibre, Tif c'est les -ce mêmes lettres que thérapie. Et qu'est-ce que c'est donc la thérapie chez un homme Le lien entre Léa et Rachel, c'est tout. Si tu n'as pas d'équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur, tu es malade. Parce que tu ne peux pas exprimer en réalité ton véritable monde. Tu as l'éa et Rachel séparés, tu les as découpés, Chaz tu as jeté l'une d'entre elles dans un trou, ou son fils, c'est pareil. Achilou vado. donc seulement cet accouplement et Israel. C'est ça qui construit qui édifie la maison d'Israël. Ou mikan, deux lignes avant la fin, shemichirat Yosef, c'est pour ça que la vente de Yosef, ou betem siluk rachel, minabinian, vendre Yosef, c'est en réalité, écarter rachel du film. Vous avez compris Puisque tu as vendu son fils, c'est comme si tu as jeté la maman, ça veut dire que tu n'as pas compris que l'aspect extérieur a une importance aussi. Si Et d'après ce que je viens de dire, et je traduis, c'est-à-dire enlever les étapes pour arriver à une fin. C'est-à-dire que tu n'as pas la notion des étapes. Tu ne mâches plus quand tu manges. Tu avales. Qui avale sans mâcher et al mina min ha'addon ha'addon haze. Mâcher, c'est comprendre les étapes. Et quand tu mâches, la nourriture que tu intègres est beaucoup plus facile à digérer. Ceux qui, avale, ceux qui avalent et qui ne mâchent pas en réalité, c'est ceux qui n'ont pas la patience les des étapes. Et c'est en réalité des enfants. Chez l'enfant, c'est blanc, noir. Je t'aime, je te hais. Les chiens mangent comme ça. Donc comprenez que les étapes sont importantes. C'est pas Yoel qui le dit. C'est l'abmarat de Brachot dans le Yerushalmi. La Dioula d'Israël, c'est un pas et encore un pas. Tiens, j'ai trouvé un Shekel. Tu vois, <rire> c'est un bon signe,
0: Shekel hein? beguématria
1: nefesh. Ça veut dire quoi mm. Tournez la page. Mm. Vous avez encore une de force oui, oui, oui. Mais Vous arrivez en retard, alors j'ai encore quelques minutes. Non, bien, bien. Au fond, au fond, ça veut dire quoi Ceux qui jettent Rachel, ça veut dire qu'ils considèrent que Dieu est où Dans le ciel. Notre Maître qui est aux cieux. Restez-y. C'est un,
0: un genre de suicide.
1: Exactement. C'est plus qu'un suicide. C'est un yéhouch, c'est-à-dire un désespoir que Dieu puisse faire quelque chose pour ce monde. C'est terrible. Ça veut dire qu'il n'y croit plus. Même Dieu ne peut rien faire. Et donc tu tombes dans le désespoir. Et si vous êtes désespéré parce que vous voyez à la télé, faites attention. En réalité, il y a de ça dedans. C'est comme si vous disiez, intuitivement à l'intérieur, même Dieu n'y peut rien. Ils sont trop nombreux. On est foutus. Faites très attention à ça, ah, ça C'est un, bon un Yehouche ça Tu vois, je t'ai fait cadeau aujourd'hui. Je me rattrape la dernière fois, tu m'as engueulé. Non, c'est bien arrivé. Bon, d'accord, merci. me
0: fait peur, C'est très bon, c'est très bon. Je suis content de ne pas avoir raté ce coup. Bah, moi aussi. <rire>
1: Donc, c'est pour ça que Yosef traite ses, ses, ses frères de Meragly, je mmh. l'ai dit tout à l'heure. Mais Ida, mmh. maintenant, alors, quel est le bien dans tout ça Mmh. Eh bien le bien, c'est que cette séparation, qu'est ce qu'elle aura fait? Qu'est ce qu'elle aura fait, cette séparation entre les frères? Elle, a, elle aura Entre les frères. Ils se sont séparés.
0: Quand ils l'ont mis dans le
1: trou, eux mêmes ils se sont disloqués. Alors qu'est ce que ça a servi? À quoi? À quoi bon? Quel est le Léa de ce message? Voilà maintenant vous comprenez les causes.
0: La prise de conscience de quoi?
1: Pas seulement de ce qu'ils ont jeté à lui, mais la prise de conscience du rôle de chacun.
0: C'est-à-dire
1: au moment où tu es dans la séparation, profites-en. À quoi À réfléchir à qui tu es toi, et à qui il est lui, et à qui il est lui. C'est-à-dire que chacun en réalité va reprendre sa force. Donc même dans la séparation entre les frères, il y a eu... Quelque chose de bien, c'est-à-dire que chacun a pris conscience de sa spécificité. De son rôle. Exactement. Et chacun a une couleur, chacun a une nuance. Et s'il ne la donne pas, eh bien, on est foutu. Donc ne perdez jamais votre spécificité. Chacun d'entre nous, il est spécial pour quelque chose. Ouais, ne soyez pas la copie d'un autre. Même pas de votre rame. Faites très attention. Soyez vous-même. Et c'est là où vous apportez cette richesse au peuple d'Israël. Et une fois que chacun, par la séparation, a repris sa conscience individuelle, ils se sont regroupés. Et là, ce n'est pas un groupe qui annule en réalité l'individu. C'est un groupe qui est riche de la richesse de chaque individu. Complémentaire. Complémentaire. Et donc, je termine... Au niveau de la Torah, vous pouvez lâcher les textes, c'est pareil. En réalité, pour moi, c'est juste un prétexte. Donc, en réalité, Léa et Rachel, vous l'avez aussi dans votre étude. Rabotai, si vous voulez, vivre et pas survivre. Les derniers moments qui sont difficiles, quand on n'a pas cette étude. Déjà, quand on a cette étude, c'est difficile. Quand on n'a pas cette étude, on peut tomber facilement dans une dépression, chasse de chalot. La semaine dernière, j'ai perdu une élève à Jérusalem avec ses quatre filles. C'est mon élève. Et elle était dans un désespoir total et j'ai essayé de l'aider tant que j'ai pu. Mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Il faut faire très attention, à Rabotai. Il faut aujourd'hui être solide, être fort. Et le Père hier a parlé, à merveille, c'était la fin de la Shiva. Il a eu quatre filles. La première s'appelait Simcha. Et il a dit, on ne peut pas être juif sans avoir la Simcha. La deuxième s'appelait Tehila. On ne peut pas être juif sans dire Halel. La troisième s'appelait Siona. On ne peut pas être juif sans être sioniste qui revient à Tsion. Et la dernière, qui en réalité s'appelait aura la lumière. On ne peut pas être juif sans croire en la lumière divine. Il a dit, voilà le message que je garde de mes quatre filles. En pleurant. Mais en réalité, je vous fais passer ce message, c'est la vérité. Alors, Bedra Tachem, nous avons deux étapes dans ce monde, nous avons deux étages. Un étage de l'esprit, un étage de la matière. Dans l'étude de la Torah que vous étudiez, étudiez toujours dans cette échelle. Sachez voir le texte que vous lisez, mais sachez voir ce que Dieu, l'infini béni soit-il, fait passer dans ce texte. Sinon tu ne vois que Rachel et tu ne sais pas voir Léa. Mariez-vous avec Rachel et Léa dans tout ce que vous faites. Quand vous mangez, ne mangez pas seulement, faites une bénédiction. Le manger, la matière, c'est Rachel. Mais si tu ne colles pas Léa la bracha dans cette nourriture, tu n'as rien fait. Tu es un animal. Quand vous êtes dans la semaine, la semaine c'est Rachel. Voyez le Shabbat. S'il n'y a pas de Shabbat dans la semaine, vous séparez. Le Shabbat de la semaine, c'est un sourd de séparer. Il faut différencier, mais jamais séparer. Abdallah, le eh bien c'est Léa et Rachel et je peux vous donner des exemples d'ici jusqu'à demain matin mais vous avez compris l'essentiel que nous puissions tous faire le lien dans notre vie entre notre Léa et notre Rachel et nous allons voir Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David
0: Mais quand c'est que la